1: Bienvenidos. bienvenidos a su podcast favorito, Hablando con Científicos. Esta tarde me encuentro con Cristian Andrade. Hola Cristian, ¿cómo vas?
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Espero que todos los que nos estén escuchando, ya sea en su camino al trabajo, cuando estén sin hacer nada en sus casas, eh, comiendo, no sé. Pues bienvenidos a este podcast, Hablando con Científicos. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Cristian.
2: Aquí
1: en la casa todavía seguimos en medio de una pandemia que no se detiene. Bueno, eh, seguimos. Uh-huh. Eh, el tema de hoy, hablemos sobre el futuro. ¿Qué dices?
2: Me parece perfecto hablar sobre el futuro. Claro que es algo que me causa un poco de ansiedad, pero ¿qué se le puede hacer todo por complacer a los, a los fanáticos de este su podcast favorito de Cuencanos? <risa> a todo el Ecuador y a todo el mundo. Entonces, ¿quieres empezar, Santiago?
1: Bueno, eh, sí. eh, Primero hablemos de de una parte importante, es si es que te consideras optimista o pesimista. Eso es muy importante para ver eh, cómo ves el futuro, cuál es tu tu visión del futuro. Por ejemplo, yo me considero optimista, (risa) entonces yo... Bueno, yo veo las cosas buenas que están sucediendo, los, las eh, las empresas que hacen cada vez la energía eléctrica más barata, la energía solar más barata, uh-huh. las nuevas sí. tecnologías de, de limpieza de océanos, de Ocean Cleanup, uh-huh. John Stan, bueno, es de Europa creo, eh, sí. que él está ya limpiando eh, los océanos con uh-huh. diseño de, de barco creo que ya tiene eh, dos o tres y ya van para construir el cuarto entonces
2: y pronto, qué hacen estos barcos
1: eh, simplemente son el buque sí. con una cinta gigante y van recogiendo uh-huh. todos los plásticos y toda la basura de los de los océanos por donde pero pasan que... van recogiendo recogen, pero y luego reciclan
2: la basura que está en la superficie de los océanos o eh, la basura no, que está profundo todo pero no
1: sé exactamente hasta qué hasta cuántos metros pero ya sí. lo están haciendo entonces si eres un optimista ves la parte positiva como te estoy comentando sí.
2: sí bueno hay es una muy buena pregunta pero yo tal vez le cambiaría un poco a la pregunta Sería tal vez ser optimista o ser realista. Claro que cuando eres un poco más realista, tal vez ves las cosas con un poco más de pesimismo, pero no tanto, pero claro que sí, tal vez podría haber otra categoría que sería, o sea, ver todo pésimo, pésimo, pésimo. O sea, ver exactamente 100% de todo lo malo que está pasando. Pero yo me considero más un poco... Eh, optimista, pero no tan optimista, sino un poco más realista. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si hablamos del futuro, eh, hay muchas personas que me preguntan, oye, este, ¿cuándo crees que llegue la vacuna del, de este virus? Recordamos que estamos en una pandemia, entonces para el futuro, o las futuras generaciones que estén viendo este podcast, pues, ¿qué tal si les damos un poco de contexto de la realidad que estamos viviendo exactamente eh, en estas fechas? Eh, Bueno, como ya sabrá la la gente que nos está escuchando, estamos en medio de una pandemia. Una pandemia causada por un virus eh, que según las teorías indican que vino de un pangolín, de un murciélago. Y bueno, las últimas teorías que hay es que un un murciélago contagió a un pangolín y el pangolín, eh, que es un animal exótico de la China, pues fue comido por un chino. Entonces, esas son las teorías, o, o, o hay otras teorías que dicen que pasó directamente desde el murciélago al, al humano. Hay otras teorías también que indican que el virus fue una modificación genética de, pues, ¿qué te digo?, de, de, de otro tipo de virus, de, que, que, que los científicos simplemente lo hicieron más potente con el fin de disminuir eh, en cierta proporción la población de la humanidad. Eh, si le ves desde este lado del punto, si si lo ves la historia desde el punto optimista es que pues la población se redujo por un un motivo mayor pero si le ves desde el lado pesimista pues mucha gente está muriendo entonces pues bien eh, ya un poco entrando en contexto de todo esto eh, los científicos y las universidades están desarrollando una vacuna eh y pues sí hay mucha gente que yo he visto en redes sociales que en Europa eh, la gente ya está saliendo sin mascarilla en Estados Unidos también eh, en Cuenca específicamente en Ecuador pues eso es imposible porque si te ven en la calle con con <ríe> caminando así tan campante sin mascarilla pues te multan la policía bueno pues te pone te clava ahí un, una multa de no sé cuántos dólares Entonces eso y pues bien entrando en el tema, eh, la gente todavía está con miedo, todavía existe un gran riesgo de picos de contagio en la ciudad de Cuenca. Algunos dicen que vamos a llegar a a ser como la ciudad de Guayaquil, que si han visto las noticias pues pueden entrar en YouTube y ver cómo afectó la pandemia y el virus a la ciudad de Guayaquil. Y sí, o sea, puta, eh, los afectó... (ríe) los afectó bastante, bastante duro. Y eso pues se pronostica, eh, según los, las noticias que escuchamos nosotros, pues que en Cuenca va a pasar exactamente casi lo mismo. Esperamos que no, pero eh, ingresando a la pregunta que, que había planteado hace unos minutos, y es, ¿qué va a pasar en el futuro? Eh, pues siendo optimistas, pues tendremos la vacuna... Eh, a principios del 2021 siendo realistas obtendremos la vacuna a mediados del 2021 y siendo pesimistas todos los resultados que hicieron las universidades de Oxford los laboratorios de Estados Unidos, Moderna eh, los laboratorios chinos pues simplemente no habrá cura para este virus entonces tú decidirás en qué categoría ponerte y, y pues bien eh, Hablando hablando de este tema, pues yo, según mi punto de vista y según los avances científicos que está teniendo el encontrar la vacuna, pues yo creo que estará llegando exactamente a Cuenca, Ecuador, a mediados del 2021. ¿Tú qué opinas, Santiago?
1: Claro, en ese tema de las, de las vacunas, el país uh-huh. que primero saque, primero va a dar a, a sus ciudadanos. Y luego va a mandar al resto del mundo. Sí. Y no es que va a mandar a, acá a Ecuador específicamente, va a mandar a los países más afectados. A Brasil, a Estados Unidos, a, a Rusia, eh, la Exacto. India también. Y luego de sí. los países más afectados, en tamaño de población, sí. eh, reciban su vacuna. Ahí sí van a, a, a
2: los demás países. A los, a países los demás. A no los eh, a
1: Latinoamérica, a... África no está mucho, eso sí es, creo que por el clima.
2: No sé Qué interesante. Si... Claro, no, no tienen tantos contagiados como aquí, y uh-huh. los últimos serían los países
1: nórdicos que ellos prácticamente ya detuvieron el virus. Y por eso interesante. Que salen ya sin, sin mascarillas, sin nada, y salen normalmente.
2: Bueno, yo en las redes sociales específicamente no han sido los países nórdicos de Europa, han sido los países del sur de Europa eh, y un poco del centro de Europa, entonces, pues, ¿qué te digo? Eh, Tal vez si en esos países los contagios, pues, disminuyeron, claro que es otra realidad, ¿no? Eh, Los jóvenes ya no viven con sus papás, por ejemplo, sino viven con más jóvenes, entonces, hay... Menor riesgo que la gente muera. Entonces, bueno, aquí en Ecuador y en, en Cuenca específicamente hay la mayoría, creo que de nuestros conocidos, aún viven con sus papás y pues existe un, ma- un mayor riesgo porque ellos están en contacto con, con los papás, o sea, nuestros abuelos. Entonces, pues sí. Eh, ¿Qué más eh, podemos hablar sobre el futuro, Santiago?
1: Bueno, cambiando de tema ahora en la parte del coronavirus, podemos hablar del futuro de la tecnología, por ejemplo, uh-huh. de lo bueno y lo malo que tendría. Oh, bueno, ahora toco de nuevo el este tema del coronavirus, por ejemplo, aquí, en la espe- específicamente en el SPOL que estaban haciendo un sistema de, de tracking para sí. las personas o sea, iban a sacar a sí mismos un, un futuro, no sé cómo se estará desarrollando hasta el momento, pero yo vi hace un mes, más o menos, sí. y, o sea, te detectan, te ven y ya te reconocen y ya te pueden seguir. O sea, por ejemplo, yo creo que, según un punto de vista, es algo malo para la libertad sí. de, de cada persona, para la libertad y para la privacidad de cada persona, pero son eh, temas... Eh, Tecnologías que ya se están, que ya salieron en varias partes del mundo, por ejemplo en China. En China. Esa parte de, del espionaje excesivo a sus, a sus ciudadanos. Creo que no, no está correcto por parte de ningún Estado y aunque quieras taparle diciendo que es ah, por el coronavirus y todo eso, eh, no. Para mí no 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 está no está correcto eso.
2: Pero si es que hablamos, bueno, de ese tema, eh, pues que esté correcto, por un lado, tal vez eh, si hay un delincuente, por ejemplo, que acabo de matar a alguien o, o que acabo de robar o que, o que, bueno, no sé, cualquier delito que haya cometido, pues simplemente con todo este sistema de inteligencia artificial y reconocimiento facial pues sería más interesante y, 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 y sería rápido que puedas reconocer a la persona que robó algo o, o cometió algún delito. Por ese lado yo creería que el, el, el país que aplique esa tecnología pues sería un poco más seguro y tal vez la gente, <ríe> por decirlo, sería un poco más adoctrinada porque eh, llegarías a un punto en el que tienes que cumplir las leyes porque si no... ...te quitan todo tu sueldo... ...y toda la plata que tal vez ni siquiera tienes... ...entonces... ...pues bien, es interesante como en China... ...como tú mismo dices... Eh, ...existen sistemas en donde... ...cometes una multa... ...te pasas un rojo... ...y debido a las cámaras de reconocimiento facial... Eh, ...inmediatamente... Eh, ...te cobran la multa... A tu, ...a tu cuenta de banco... ...y ya, o sea... ...ni siquiera tienes tiempo de reclamar ni siquiera tienes tiempo de, de apelar a, a esa multa, como aquí, por ejemplo. Entonces, por ese lado, tal vez sea un poco malo. De hecho, muy malo, porque prácticamente no tienes ningún sistema para ir en contra de ese sistema. Simplemente, claro. pues, te, te multan y vas a la cárcel y así de fácil. Y
1: pierdes tu libertad.
2: <risa> y pierdes tu libertad, exactamente.
1: Eh, No recuerdo dónde vi esta frase, dónde leí, pero era si un pueblo eh, renuncia a un poco de su libertad por un poco de seguridad, terminará sin ninguna de las dos.
2: Interesante frase, Mm me parece súper interesante. Pues aplicándolo al, al, al país de China... Ellos perdieron, entonces, un poco de los dos, su libertad y su seguridad.
1: Exacto. Ponte, WeChat es del gobierno chino, y ellos no tienen WhatsApp. Sí. Y hay un caso de, de una chica que puso unas cosas en contra del gobierno y le cae
2: sí, la Claro.
1: Y le llevan así a la, a la comisaría y todo eso.
2: Sí pero eso está muy interesante y, y no puedes irte en contra del gobierno porque es el sistema que maneja tu claro. vida o sea estás rodeado de cámaras estás rodeado de inteligencia artificial y reconocimiento facial que y, y tu celular y tus y, y tus y tu computadora y tu tablet todo está vigilado por un gobierno chino tal vez eh, si es que pues no sé estás hablando de cosas que al gobierno chino simplemente no le convienen y estás tal vez creando un gremio uh-huh. pues inmediatamente van a llegar a tu casa y y, y meterte preso o ponerte algún, algún alguna infracción no entonces y yo no me imagino que en cuenca bueno en en, en el en el lugar en donde vivimos sea pues muy beneficioso que pase este tipo de cosas yo creo que la gente aquí se iría en contra del gobierno pero si el gobierno se va en contra de la gente entonces yo creo que todo el ecuador se levanta y se va en contra del gobierno, no sé claro aquí ¿tú sí qué es,
1: es <risa> pero tienes que ver el, el contexto por ejemplo China eh, sí. encarcela y les mata Cuba Fidel hacía lo mismo Chávez, lo mismo.
2: Febres Cordero, lo mismo.
1: Claro. Entonces, ya pues, hay mucho que debatir en ese campo de de los sistemas.
2: ¿Y tú crees que que a la larga en Ecuador lleguen a aparecer ese tipo de sistemas? ¿O crees que ya existen? Ya, y lo que te
1: dije es porque vi en 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 una de las redes sociales del Sport...
2: Sí. Uh-huh.
1: Que ya estaban desarrollando eso y ya tenían puesto en un centro comercial la como la prueba piloto más o menos.
2: Uh-huh. Eso sí está bien denso porque porque no creo que a la gente de Ecuador le guste ese tipo de tecnologías. Al menos, bueno, depende de cómo funcionen, pero como estamos hablando y discutiendo, yo creo que más harían un mal que bien. Entonces... Pues no lo sé, Eh, tal vez si es un sistema que tiene que ir porque tiene que ir, irse en contra de un sistema que es 100% probable que vaya, pues no sé qué tan buena idea sea, a no ser que termines muerto o o sin dinero o encarcelado o o, bueno, no sé, pero pero bueno, ¿qué se le puede hacer con los los políticos del mundo, no?, ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hablar? ¿Tú cómo crees que sería el futuro?
1: ¿El futuro? O sea...
2: ¿O, pongámonos ¿o cómo? Años, pero pongámonos
1: años. 10 años, 20 años, 50 años, 100
2: años. <risa> pongámonos un futuro de 5 años. No nos vayamos tan lejos. No, no, no. Vamos por partes. Pongámonos un año. ¿Cómo crees que va a ser la vida exactamente el, 20, el 26... ...de julio del
1: 2021 eh, ...yo digo que ya todo... ...vuelve como estaba antes... ...sí... ...sí, porque si ves según mm. las, las... estadísticas... ...cómo se comporta todo en el mundo... ...sigue sí, no, sí. una... ...un comportamiento de campana... ...estadísticamente... ...siempre, todo, entonces... ...va a llegar al pico y luego va a pasar o sea, yo pienso que en un año ya estaríamos ya en la parte de abajo ya cuando se muere todo así más o menos como es la como pasó en la, en la gripe española sí. Eh, sí. luego de dos años desapareció entonces yo uh-huh. pienso que va a ser lo mismo pero como ahora estamos más globalizados la gente viaja más rápido de punto a punto, entonces se para uh-huh. ser más rápido Ese, esa campana va a ser más grande pero se va a llegar al final más rápido. entonces todo va a ser como era antes. <ríe> en un año. Todo normal.
2: Y... Piensas? Bueno, antes, antes de decir mi opinión, eh, quisiera preguntar y poner un tema en la mesa, por ejemplo. ¿Crees que exista gente en el futuro, por ejemplo, no sé, en ocho meses tal vez se descubre la vacuna y, y exista gente que, que diga que no se quiere vacunar por el el mismo sistema de conspiraciones y las teorías que tú sabes que dicen que la vacuna va a venir con chips que te van a controlar la mente y ese tipo de cosas entonces si la gente no se vacuna va a haber gente que va a decir no pues las vacunas no sirven porque hay gente que aún sigue muriendo pero capaz y esa gente que aún sigue muriendo son las personas escépticas que tal vez no creen en las vacunas Y y cuando estemos en todo este sistema de vacunación y y que todo se estabilice normal, pues existen y existirán personas que tal vez no se van a vacunar y van a seguir muriendo por el mismo virus con eh, una vacuna existente. Entonces, ¿tú qué opinas sobre este tipo de, de situaciones y este tipo de personas que no sé si tu opinión también sea la misma que el de las personas que no creen en las vacunas puede ser que sí como puede ser que no entonces cuéntanos
1: eh, para mí dependería mucho del del fabricante uh-huh. por ejemplo las vacunas europeas la Merck eh, cuáles otras Abbott creo que es de Inglaterra inglesa
2: o mm. Inga entonces bueno, las que son sí. las grandes
1: empresas son las que supongo que van a hacer algo bien exacto, sí si es que ya te llega una vacuna desde algún lado que no, sea, claro, que no sea, <risa> sea caracterizado por tener una compañía farmacéutica medio grande que tenga o sea, no, no es por decir que los negocios pequeños son malos, pero por ejemplo una casa farmacéutica que haya tenido casos de de medicamentos defectuosos o de vacunas defectuosas a eso me sí. refiero entonces no vas y le compras la vacuna a ese a ese mismo a esa misma casa farmacéutica vas a las, a las que tienen más confianza en el mercado y todo eso o sea es una parte de, del mercado ya no en no incide las, del virus y de las vacunas es una parte de la confianza del mercado
2: exacto ahora yo te pregunto Tú te pondrías una vacuna que si solo en el Ecuador llega a distribuir el IES, que es el Instituto ecuatoriano de, no. de de salud. No. Y pero entonces imagínate, imagínate Yo que a pedir, no, a pedir. no, no. A ver, a ver, a ver. Imagínate que en el Ecuador solo lleguen específicamente vacunas que el gobierno compre y no pero hay más. De eso.
1: Antes de vacunarme veo de dónde
2: es y, y ya, investigo, pero si, e investigo de dónde son. Pero si no hay más en el Ecuador, solo son y es, y el gobierno te dice a ver, pongamos una ley en donde solo la gente se va a vacunar con las vacunas que nosotros compremos. Te vacunas o no te vacunas.
1: Eh, me voy al Perú y me
2: vacuno allá. <risa> Entonces ahí está ah. un caso, ahí está un caso de lo que yo te decía. Eh, van a haber personas que no se van a vacunar dependiendo tal vez de la procedencia de la vacuna como tú, como yo también entonces si es que no nos vacunamos igual vamos a tener que correr ese peligro de algún día estar contagiados no y tal vez este mismo pensamiento tengan personas adultas que tal vez estén en más riesgo y al no vacunarse corren riesgo y se contagian y pueden tener el riesgo de morir y la gente va a decir obviamente ya llegaron las vacunas y la gente sigue muriendo, entonces claro. lo que lo que mencionaste es un buen punto de saber elegir la casa comercial que vende la vacuna, y, y pues sí, pero a la final si es que existe solo una posibilidad de vacunarte y esa es la del gobierno, pues... Claro,
1: pero ahí también es la confianza que le tenga tu gobierno, ponte un gobierno de los países nórdicos, ah no pasa nada, póngame nomás la vacuna ante el gobierno, el gobierno de aquí, yo qué sé, de Venezuela, ahí sí has, yo me,
2: has, me preocuparía un poco, también, también. Más. Pero bien, eh, ¿cuál era la pregunta que, que hiciste? le
1: Ah, en sí. El año?
2: ¿Cómo yo le veo en un año? Pues... Eh, pues como te digo, habrá gente que no, no quisiera pues vacunarse como es normal. Eh, va a haber gente que va a seguir desconfiando del sistema de las vacunas. Entonces, tal vez haya gente que 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 quiera viajar a otros países. Y en el país, eh, de aquí en un año, tú vas a decir, ah, bueno, quiero irme a Estados Unidos. Y tal sí. vez los aviones... Claro, exactamente, sí. Y tal vez los aviones... Eh, y las agencias de, de, de viajes de todo el mundo te digan, a ver, si es que tú quieres viajar a mi país me muestras el certificado de tu vacuna
1: Como la fie- es la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Sea, exactamente, antes
2: de ir. sí, a Brasil por ejemplo necesitas ir vacunado si quieres ingresar a, a ese país entonces, yo creo que en el futuro va a pasar eso eh, si es que quieres entrar a un restaurante te van a decir, a ver, a ver antes de que entres, muéstrame tu manilla que diga estoy vacunado claro. contra el COVID. Si sí, quieres no, ir a una... <risa> <risa> si quieres ir a una fiesta, si quieres ir a una fiesta, va a ser lo mismo. Si quieres, yo que sé, ingresar a un banco, va a ser lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta cómo todo el sistema mm. se va a ir eh, encaminando a que tienes que vacunarte? Vacunarte,
1: sí o sí, claro. A no uh-huh. ser que te vuelvas un, un ermitaño.
2: A no ser que seas Santiago Serrano. No, y no cuello, creo de... en las vacunas. <ríe> no 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 sé. No, no, desconfiar
1: de comprar el gobierno.
2: Sí sí sí. Pero sí. Si es
1: que yo tengo la chance de comprar directamente de otro lado. ¿cómo?
2: Claro exactamente. Pero pero bueno entonces creo que así creo que así va a ser el futuro creo que creo que la gente todavía va a seguir desconfiando un poco de, de las personas que están a su alrededor. Eh, no sé si es que aquí en Ecuador y en Cuenca, bueno, en todo el Ecuador las personas son muy cálidas cuando saludas. Entonces, por ejemplo, ahora en las reuniones sociales donde hay muy poca gente, pues no puedes saludar de abrazo o de beso. Eh, si no tienes que saludar con el codo o con el puño o simplemente desde lejos. Entonces, no sé, tal vez eso se va a mantener. Tal vez, eh, pues, pues no sé, tal vez no. Eh, lo más seguro yo creo que no se va a mantener porque como que el, el latinoamericano es una persona muy cálida con sus, con sus amistades y tiene que darse la mano, que pana, que cómo estás, que abrazos, que besos, entonces por eso todas las personas que están en otros países eh, europeos o estadounidenses o yo qué sé, de la, del, 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 del mundo, ¿no? Eh, pues ...admiran mucho esa calidez... ...de los latinoamericanos... ...entonces yo creo que eso no se va a perder... ...creo... ...estoy más seguro que... que no... Eh, ...lo que sí... ...como te digo... Eh, ...vas a tener que vacunarte sí o sí... Eh, ...yo creo que... Eh, ...va a haber mucho control... ...en el momento de que quieras entrar a algún establecimiento... ...con, con respecto a tu... ...a tu vacuna... ...si quieres viajar igual... ...como ya lo, como ya lo había mencionado... ...y... Y pues eso, ¿no? Eh, yo creo que las reuniones sociales también van a empezar a darse, eh, pero igual todavía yo creería que la gente va a tener ese recelo de, no sé, tal vez salir a tomar un café o salir a, a una fiesta, por ejemplo, o salir al cine. Entonces yo creo que esta cultura, y espero que esta cultura del aseo se mantenga, como en como en Japón es normal. En Japón desde hace antes de la pandemia, si es que tú estabas enfermo, pues te ponías tu, tu cubrebocas para evitar contagiar a los demás, te quitas los zapatos antes de entrar a una casa, eh, te lavas siempre las manos, eh, tienen desinfectante por todos los lados, porque ellos creo que entendieron cómo un virus puede afectar a, a todas las personas que están a tu alrededor. Y, y espero que eso, eso se mantenga. ...para evitar tal vez... ...cualquier otro tipo de contagio... ...de enfermedades... ...eso por un lado... ...en en el año... Eh, ...creo que también la tecnología... ...se va a seguir desarrollando mucho... Eh, ...tal vez y y SpaceX... ...ya tenga su cohete listo... ...de los rusos para ir a Marte... (ríe) ...y... ...en un año... ...listo, pero ojo... ...no digo que vaya a despegar... ...sino que ya esté listo... ...y ya están haciéndose pruebas... Eh, que ya tengan tal vez las semillas que vayan a llevar o ya tengan la selección de semillas tal vez, y el método de hidratación y deshidratación para que aquí le deshidrates viaje en el espacio y al momento de que llegue a Marte pues hidratar y sembrar y, y bueno un sinnúmero de cosas que se puede hacer en Marte ¿no? Eh, tal vez el NeuroLink de Elon Musk también esté un poco más desarrollado, el control de enfermedades también y tal vez un artista como Leonardo da Vinci nazca o nació en esta en esta pandemia y en este pues en este encierro que todo el mundo tuvo. Y el arte también va a cambiar, la música, y, y bueno, yo creo que todos van a salir con, con muy buenas ideas. Y, y pues eso. Ahora, te pongo tres años, Santiago. ¿Qué crees que va a pasar exactamente el 26 de julio del 2023, cuando ya tengamos un nuevo presidente?
1: Ah, ya tengamos un nuevo presidente.
2: Ah, ah bueno, el, el otro año también ya vamos a tener no, estas no, alturas pidió, ¿no? un, un nuevo presidente, un nuevo ah, presidente, exactamente. Y lanza tu dardo a ver si es que le atinas para que cuando en el futuro volvamos a ver este video, pues nos caguemos de risa para 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 ver si es que le atinas, ¿no? Eh, si quieres hasta podemos hasta hacer ahora
1: solo, solo está solo, solo sé que está Alvarito el, el que fue presidente de Barcelona el Isidro Romero y el, el que le
2: quebró sí. <risa> <risa> y el... el que le quebró
1: <risa> y el ¿cómo se llama el? Leonidas
2: Leonidas dice sí, está sí, sí. para como precandidato pero
1: o sea todos están como precandidato pero Guillermo Lazo decirlo...
2: también. Ah, y el Lazo. O sea, él sí.
1: depende de. de quién gane. O sea, yo. y qué más se lance también. Porque no es solo. de. no, no, no tenemos los datos completos. <ríe> Creo que un video en el futuro sobre ese tema fuera interesante. Pero...
2: Yo voy a lanzar. dime, dime.
1: O sea, para ya tener más completos y ver. ¿Quién más está en esa posibilidad?
2: Yo voy a lanzar mi dardo el día de hoy. Yo digo que en el siguiente año, 2021, nuestro presidente de la República del Ecuador va a ser el abogado, creo que es abogado, no sé, no estoy muy seguro, pero es el señor, llamémoslo señor, Álvaro Novoa.
1: (risa) Yo también le tengo fe.
2: (risa) yo creo que si sí, nos hundimos nos hundimos cagándonos de risa con entonces
1: dándole, el goce.
2: dándole al goce exactamente yo creo que lancé ya mi dardo entonces no sé, pues bien ¿cómo le ves la vida a Santiago de aquí en tres años? ¿qué crees que pase en el mundo? ¿qué crees que pase en Ecuador? ¿dónde te ves tú? Eh, y así
1: O sea, es que en tres años no, no es que cambia Mucho las cosas, ¿no? Sí Por ejemplo, bueno, el Ecuador Tomaría el nuevo rumbo de acuerdo A quien sea el nuevo presidente del mundo eh, También puede cambiar bastante No solo en tres años Sino el próximo, este año Porque eh, Varios países ya han elegido a Sus candidatos que están empezando a a realizar sus planes. Eh, Estados Unidos también, una de las provincias. Ya, ya mismo, Ajá. ya
2: mismo elige presidente, exacto. exacto.
1: Y hay veces en que ese tipo de cambios políticos afectan bastante y hay otras veces que simplemente pasan desapercibidos. Es como que, ah, fue el presidente, pero no hizo nada malo, pero no hizo uh-huh. nada bueno. Entonces nada cambió, uh-huh. nada. No sí. fue ni malo ni mal, fue neutral, o sea, fue solo un momento en el tiempo en que nada pasó. Sí. Eh, por ejemplo, yo lo que sí pienso es que sí se va a reestructurar, o espero que se reestructure los organismos internacionales, sí. la ONU, la OMS
2: y ese tipo de, de organizaciones internacionales
1: que ya vimos que que no funcionan para nada. <risa> y ya fallaron. Y ya fallaron, fallaron la realmente. cagaron duro. Ajá.
2: Duro y feo. Entonces
1: sí. es como que o se elimina o. Porque igual no, no cumplen su función, ¿no? O se elimina o se reestructura de forma drástica porque no. Uh-huh. No hay. No sin no nada. Yo.
2: Sí. Bueno,
1: yo de aquí me veo en tres años. Capaz de solo. Sí. Uh-huh.
2: Aquí en Cuenca, en el Ecuador, sí, fuera del aquí país.
1: Es de porque
2: aquí
1: es, es chévere aquí. Ya. Yeah. No hay. sí, acerca bastante, sí, a lo parecido, pero no Cuenca.
2: <risa> Perdón, sí. <rebanbeños. risa> Perdón, disculpen, igual, lo siento, pero es la verdad. ¿Y tú? Pues yo como creo que va a ser el. ¿País o Cuenca luego de tres años? Pues luego de tres años igual ya se vendrán nuevas elecciones del alcalde de Cuenca, Eh, igual el presidente y su equipo también, mucho depende de las decisiones que ellos tomen y cómo ellos manejen el país, Eh, si es que tal vez el gobierno se enfoca más en la educación, pues... Eh, Creo que la educación va a verse revolucionada, Eh, no sino en tres años, sino desde ahora, pero en tres años va a tener el el boom, así como que todo el mundo ya eh, tal vez esté un poco más educado, Eh, tal vez no. Yo creo que sí, tengo bastante esperanza que sí. Eh, Van a haber, eh, pues, muchos acontecimientos históricos, Eh, vamos a estar analizando o tal vez o estudiantes van a estar analizando ya sea economía historia eh, todo lo que tenga que ver con la pandemia que estamos pasando exactamente ahora eh, van a estar estudiándonos <ríe> en el futuro y, y eso creo que dar un creo un, 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 el, que el, el, el Ecuador sí va a dar un giro completamente porque creo que todos están cansados estamos cansados de ...de los políticos de siempre... ...de los mismos que... que están una y otra vez en... en, en el poder... Eh, y, y, ...y cualquier candidato que se lance... ...así sea... ...pues desconocido tal vez... ...puede estar ganando porque... ...yo creo que la gente ya no se arriesga... ...a votar por los mismos de siempre... ...entonces eso... Eh, ...creo que va a haber más tecnología... Eh, tal vez el ecuador esté saliendo de la crisis si es que todo depende de, de, de los gobernantes que vayamos a elegir en un año y, y pues de eso eh, nos vamos a estar cagándonos de risa eh, viendo como <risa> las cosas que, que pasaron en la pandemia y yo creo que habrán memes también y, y pues de eso eh, ¿qué más puedo decir en cuanto a mí, eh, la verdad, también como tú, ya me veo solo, viviendo solo, eh, tal vez seamos roomies, tal vez no, <ríe> entonces, eh, pues sí, me veo también educándome más, me veo leyendo libros, eh, haciendo algún deporte, eh, tal vez, eh, tal vez en Cuenca, sí, porque no en Cuenca?, o tal vez... ...en otro país... ...preparándome para... ...para traer nuevas tecnologías y, y... ...y cosas a... ...al país... ...y eso... ...eso Santiago... ...algo más que, que quieras acotar... ...para... ...para ya ir finalizando con este... ...con este interesante podcast... ...para ver si es que en el futuro lo vamos a analizar... ...y, y le atinamos al presidente que pueda ser... <ríe> ...del Ecuador... Entonces, pongamos la
1: última, 50 años. Cuando estemos. 50
2: viejos, cuando 50 años. años,
1: ¿cómo ves el futuro?
2: Muy buena pregunta. Exactamente en el 2070. Sí. Un 26 de julio del 2070. Pues yo creo que. Vamos a tener nietos. Tal vez, o tal sí. vez no, <risa> eh, vamos a tener una casa, tal vez un carro, o una moto, o una bicicleta eléctrica, tal vez un carro que vuele, o, o, o tal vez ya ni se necesiten carros, tal vez los científicos de, eh, del, de que estudien los físicos encuentren tal vez algún agujero de gusano que ya ni, ni siquiera necesites carros o algo para movilizarte de un punto a otro eh, o tal vez no sé si es que sea ya ne- necesario movilizarse porque pues tal vez existan visores que con, re- con realidad eh, con realidad aumentada no sé que, que si es que tú quieres estar en París solo te pones y, y pues yo que sé alquilar un cuerpo que esté allá y sentir o un robot un robot y sentir y sentir las mismas sensaciones que estamos sintiendo ahorita y, y puedas comer y, y todo eso puedas sentir y, y bueno yo qué sé seríamos creo
1: que virtuales exacto más o, menos. o sea no tendríamos exacto. cuerpo físico sino seríamos una entidad virtual que puede ir saltando sí. de robot en robot
2: de robot en robot exacto eh, tal vez el, el existan nuevos métodos para que nuestros organismos vivan más tiempo, eh, Google ya ha estado trabajando en eso desde hace algunos años y, y se pronostica que para de aquí en unos 25 a 30 años, pues el humano tal vez llegue a ser inmortal, uno nunca sabe, o no inmortal, sino ya vivir más de 100 años, tal vez 150 años. Eh... Entonces, capaz, y esa es una una de las cosas por la que las teorías de, de la disminución de población mediante el virus es mm. es, es pueda es que pueda conectar. Tanto, ¿no? <ríe> claro, claro, sí, pero bueno, es algo, ¿no? Mm. Entonces, eso, creo que, que, pues, la medicina va a estar súper desarrollada. Tal vez el cáncer deje de, en- de existir y existan unas nuevas enfermedades, tal vez alienígenas, <ríe> ¿Quién quita que venga un meteorito, nos caiga y y desate otro virus? Eh, Pues, ¿qué más? eh, Ya existirán viajes a la Luna, ya existirán viajes a Marte, eh, tal vez ya en ese tiempo a Venus o o otros países, tal vez fuera de la Vía Láctea. ¿Sabremos más de la vida? ¿Tendremos más conocimiento? Creo que el conocimiento de nosotros va a trascender. Creo que esta parte de la humanidad, la tecnología va a crecer exponencialmente y capaz y ya en el futuro ni necesites una novia si no tengas una robot. (ríe) Futurama. Futurama, exacto. Eh, Puedas coger un chip que tenga un libro y te puedes implantar y en cinco segundos puedas saber todo el libro, puedas aprender otro idioma, puedas.
1: En el 2050, por lo que dices de los chips con información.
2: Sí. Adiós escuelas,
1: adiós universidades
2: Adiós escuelas, universidades El ser humano el ser humano. Esto leí en el libro de, de Michi Okaku eh, No me acuerdo el título del libro Pero es, trata acerca de la vida en el futuro De la física Michi Okaku es un científico hoy Que ya es un veterano y es físico Teórico Creo, entonces La cosa es que es físico y escribe libros Que son muy buenos entonces él dice que en el futuro van a haber ya eh, nanobots que pues eh, yo qué sé, si es que tú, que, que tú vas a poder mejorar tu, tu espacio. Por ejemplo, si ahorita yo quiero un carro, pues le digo al nanobot que está en la calle, oye, tra- tra- eh, haz un carro. Entonces desde el suelo los nanobots surgen. Y forman el carro y tú simplemente te subes y manejas o le dices al nanobot, quiero que hagas un dron. Entonces desde el suelo surge un dron y te lleva a otro país o, o, o esas cosas. Entonces la finalidad de todas estas visiones que escribe Michi Okaku en este libro, pues son interesantes porque menciona que el ser humano ya va a dejar de... de de prepararse y ya va a enfocarse en sí mismo ¿por qué? porque todo el mundo va a estar lleno de nanobots que van simplemente a hacer lo que tú quieras si quieres un vaso de agua pues le pides a tu nanobot que te haga y y, y sale de la mesa y te tomas entonces el ser humano ya no va a estar enfocado en trabajar porque los robots y y la nanotecnología van a hacer ese trabajo por, por nosotros El ser humano va a estar ya más enfocado tal vez en hacer otras actividades como arte, como transfusión de conocimiento, como simplemente sentarse y apreciar la vida, meditar, eh, yo qué sé. Porque van a haber posibilidades infinitas de lo que tú quieras hacer se cumpla gracias a la tecnología o a la nanotecnología. Entonces eso, pues tal vez el ser humano ya no se enfoque tanto en el exterior si nos enfoque más en su interior y deje de pensar estar en, en trabajar, en hacer dinero, en hacerse millonario, porque vamos a ser tan abundantes, pero tan abundantes, que todo el universo y todo el planeta Tierra te va a dar lo que tú te imagines. Entonces, tal vez, si Michio Kaku tiene la razón, en el 2070 será un mundo a rechazo. Del Puntas, ¿qué opinas tú, Santiago? En el 2070, sí.
1: O sea, lo primero, colonias en Marte.
2: Sí. No, no en la
1: Luna, porque porque es, es muy pequeño, ¿no? No hay, uh-huh. hay mucho y además afecta a las mareas y a todo eso. Entonces, primero es uh-huh. la colonia en, en Marte. Sí. Y de la misma forma, eh, yo también pienso lo. Más o menos lo mismo con los carros voladores, la tecnología, las universidades y las escuelas desaparecen. La gente se enfoca eh, más. eh, Se cambiarían las universidades por centros de investigación, centros de investigación eh, gratuitos. Simplemente entras eh, y, y realizas tu investigación. Bueno, de acuerdo, ahí debe haber algún tipo de sistema que controle quienes entran, quienes no. Eh, uh-huh. Otra cosa es que si es que ya tendríamos una colonia sí. en Marte, ya tendríamos sí. la tecnología para convertir a Marte
2: en la Tierra. En la
1: tierra 2.0. Es muy Entonces, bueno. Eso quiere decir que ya tenemos la tecnología para hacer sí. la Tierra, la Tierra, o sea, volver a un estado anterior. ...con menos contaminación, más agricultura... ...y más todo, entonces... ...tendríamos simplemente... ...no todos para huir a, a Marte... ...porque ya tenemos sí. Tierra 1 y Tierra 2... ...simplemente sería... ...un segundo planeta en el que... ...podríamos ir y visitar eso... ...ese análisis...
2: ¿Qué has de hecho?
1: Eh, Neil Degrees... ...Nil Neil sí. Tyson... Eso, o sea, si tenemos la tecnología para hacer de Marte la Tierra... ...tenemos la tecnología para hacer de la Tierra... ...otra vez la Tierra... Entonces simplemente podremos viajar entre esos dos planetas. Más lejos no creo, pero entre esos dos y comercialmente sí. O sea, tú pagas tu ticket, tu boleto y te vas. ¿Quién sabe si si sea mediante los agujeros de gusano o o tengas que pasar tres o dos años en en una nave espacial?
2: ¿Tú te arriesgaras a pasar dos años en en una nave espacial para ir a Marte de ida y luego dos años de regreso?
1: O sea, si es lo mismo que la Tierra, ya tengo la Tierra. <risa> ¿No es cierto? Sí, Así, sí, claro, sí. Si es que si es que es ahora, o sea, si es que es ahora, yo sirvaría porque fuera uno de los primeros. Sí. En colonizar Marte.
2: Wow, colonizar, sería
1: Claro. Pero si sí hay bastante gente y ya está casi igual que la Tierra, las ciudades están igual que la Tierra, entonces
2: para qué ir a Marte, claro.
1: Ya pierde el sentido. yo que sé, sería como ahora, ¿para qué te vas a otra ciudad? ah, por por temas de trabajo, ¿para qué te vas a Marte? ah, por temas de trabajo
2: (ríe) (ríe) sí
1: exacto creo que con esto ya cerramos el podcast de hoy, Cristian
2: sí, perfectamente, entonces bueno, les dejamos a su imaginación lo que pueda pasar en el futuro y tenemos un futuro bastante prometedor eh, siempre y cuando nos sepamos cuidar y sepamos llegar al 2070, ¿no? Entonces, pues bien, eh, damos por terminado el podcast de hoy. Eh, siempre el objetivo es dejarnos con dudas y e imaginarnos cómo podría ser la vida de aquí en 50 años. Muy buena pregunta, Santiago, y algo que tengas para concluir.
1: Eh, que se imaginen lo más loco, lo graben. Y luego de 50 años, vean, si es que le hace Se cumple, ah, ¿no? ¿sí? <risa> no
0: Así, como yo le...
2: Ramos. <risa> Así como yo le voy a aceptar a que va a ganar Alvarito, Novoa Yo le tengo que,
1: pero no sé. <risa> Hay que ver quién, quién más está.
2: Hay que ver quién más está, exacto. Pues bien, hemos llegado hasta aquí. Gracias por llegar aquí por escucharnos y por vernos por las distintas redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, eh, LinkedIn, estamos por todas partes. Y, pues, bien, nos vemos en el siguiente episodio. Terrícolas. Adiós. (risa) Chao, chao.